0: poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym 109 odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiaj Trochę zmieniam plany, i zamiast tego, co wcześniej zapowiedziałem, chciałem Wam zaoferować zupełnie nowe ćwiczenie stoickie. Zapraszam do słuchania. Chciałbym zacząć, po pierwsze, Dzisiaj od wyrażenia pewnego zdumienia szerokością odzewu, z jakimi spotkały się treści proponowane przeze mnie w dwóch poprzednich odcinkach. W odcinku 107 zaproponowałem Wam bowiem zadanie stoickie, które w gruncie rzeczy stanowi opis codziennych Czynności współcześnie praktykującego stoika, czy stoiczki. Czynności, które w moim przekonaniu są niezbywalne, żeby w sposób kompletny tę praktykę realizować. Pociągnąłem ten wątek w odcinku 108, dodając, że do tego praktykowania można się zabierać na różne sposoby, a w szczególności zaproponowałem koncepcję stadiów czy stopni realizacji stoicyzmu w swoim życiu. Na oba te odcinki dostałem zadziwiająco duży odzew, za co bardzo dziękuję. I ten odzew zdumiał mnie nie tyle, co do jego zakresu i szerokości, ale raczej co do tego, jak w jak różnych kierunkach to poszło, I jak bardzo pod pewnym względem jest sprzeczny w prośbach, oczekiwaniach i zastrzeżeniach, jakie dostałem. Po pierwsze, na przykład, z jednej strony niektórzy stoicy czy stoiczki domagają się bardziej precyzyjnego uszczegółowienia poszczególnych kroków proponowanych przeze mnie, na przykład w ramach porannego przeglądu siebie, wymieniłem w tej wersji zaproponowanej przeze mnie sześć takich kroków. I od niektórych z Was uzyskałem, dostałem prośby o dalsze doprocesowywanie poszczególnych kroków. Z kolei inni inne osoby piszą mi, że tych kroków jest za dużo, że się gubią w tym, że wydaje im się, iż sukcesem, czy gwarancją sukcesu w praktyce stoickiej jest jednak pewnego rodzaju prostota i że to jest zbyt skomplikowane narzędzie, które zaproponowałem. Jeszcze inni proszą, żebym podał, dodał do tego, co Opisałem przy omawianiu porannego czy wieczornego przeglądu siebie, żebym dodał kryteria, dzięki którym można rozpoznać, czy dobrze się poszczególne części tych praktyk przeprowadziło. Po czym na przykład poznać, takie pytanie dostałem, że ta część rozdzielenia, a następnie część zaakceptowania w porannym przeglądu siebie czy przyjęcia, że one zostały przeprowadzone poprawnie. I pojawiły się w związku z tym prośby, żebym doprecyzował, co to znaczy dobrze przeprowadzić tę praktykę. Inne pytania dotyczyły teorii wartości. Jak dokładnie zadawać sobie codziennie pytanie o wartości. Jakie pytania powinny paść? Jak z nimi pracować? A więc tutaj znowuż w odróżnieniu od tych, którzy narzekali na zbyt dużą szczegółowość tych ćwiczeń, inni właśnie proszą o dodanie jeszcze większej ilości szczegółów. A więc okazuje się, że poruszyłem tutaj w tym wyzwaniu, które wam zaproponowałem, poruszyłem obszar wzbudzający bardzo dużo, bardzo różnych reakcji, co sygnalizuje, że współcześnie jest to obszar warty głębszego penetrowania i rozumienia i jest to jakoś obszar będący wyzwaniem dla współczesnych praktykujących stoików. Teraz chciałbym krótko te ten... A, jeszcze o jednej rzeczy chciałem tej przy okazji też dodać, bo na ten odcinek ostatni też dostałem dużo informacji zwrotnej, ciekawej. Bardzo często przyjmowała ona postać deklaracji stoików bądź stoiczek informujących mnie, że są na, powiedzmy, stadium pierwszym albo drugim i że chcą przejść na wyższy że mają takie postanowienie mocne, żeby przejść na wyższe. Kilka, kilkanaście tego rodzaju deklaracji do mnie spłynęło, za co, za co dziękuję i oczywiście czekam na relacje z dalszych sukcesów, czy to się udało, a w szczególności jakie były efekty tego wejścia na wyższe stadium. Teraz chciałbym przejść do odniesienia się jakoś, krótko chociaż, do tego odzewu, z jakim spotkały się refleksje z poprzednich dwóch odcinków. Po pierwsze, co może wprawdzie zabrzmieć nieco wymijająco, ale na tym nie poprzestanę, więc uprzedzam. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, iż najlepszym sposobem odniesienia się do tego byłoby zorganizowanie osobnego warsztatu stoickiego w tej bądź innej postaci, poświęconego przede wszystkim technikom stoickim z obszaru przeglądu siebie i z i tym technikom, które jakoś z tym są powiązane. Opieram się... Su- Proponując to, opieram się na doświadczeniu poprzednich warsztatów, w ramach których przewidziałem osobny moduł właśnie na to, gdzie osoby uczestniczące w warsztacie mogły opowiedzieć o tym, jak one praktykują to ćwiczenie, gdzie ja mogłem się też podzielić swoimi pomysłami i uszczegółowieniami i dodatkowymi narzędziami, które proponują, proponuję i to było w mojej ocenie najbardziej efektywne, żeby wszyscy możliwie najlepiej, najbardziej na tym skorzystali. Zrozumieli o co dokładnie chodzi i też zrozumieli to, i to wydaje mi się jest klucz, za chwilę to nieco bardziej rozwinę, że my naprawdę między sobą w pewnych aspektach bardzo się różnimy I to, co komuś przynosi korzyść i co dla kogoś okazuje się efektywne, w przypadku innej osoby może tak nie działać. Metaforyka, którą posiłkuje się jedna osoba, może się okazać nieskuteczna w przypadku drugiej osoby. Podam przykład z jednego z listów, jednej ze słuchaczek powiedziała, Wprost, że odpadła kompletnie przy metaforze bycia czytaną przez tekst. W tekście, który Wam przesłałem, mówiąc o tym komponencie codziennej stoickiej praktyki, jaką jest lektura, pogłębiona lektura tekstu, użyłem metafory, że chodzi w tym doświadczeniu o to, nie tylko o to, żeby czytać, ale żeby. Być przez tekst czytanym. Czytaną. No i to słuchaczka już powiedziała, było dla niej za dużo. Już nie rozumiała w ogóle o co chodzi. Jest to metafora, która do mnie przemawia z bardzo prostego powodu. Ja przez długi czas byłem mocno osadzony jako filozof w tradycji hermeneutycznej. Jest to tradycja dla mnie bliska i ważna. I tam to jest u Heideggera, czy Rikera, czy Gadamera, u wszystkich tych trzech filozofów, to jest dość oczywiste, że my nie czytamy tekstów. I że to nie jest, że nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodzi o to, że czytanie tekstów nie jest prostą relacją przyswajania czegoś. Czytanie tekstów jest dużo bardziej złożoną hermeneutyczną interakcją, zawsze. Zawsze jest tak, że z danym tekstem coś w nas rezonuje, a coś nie rezonuje. Że zawsze z tekstów wychwytujemy coś innego niż inni. Dlatego, że na dany tekst zawsze w nas coś odpowiada. Coś konkretnego, coś naszego. I w tym sensie zawsze jest właściwie tak, że teksty czytają nas, a nie my tekst. To znaczy, że my kiedy spotykamy się z tekstem, to on wywołuje w nas bardzo określone reakcje wynikające z tego, jacy my jesteśmy, a nie jaki jest tekst. I w tej metaforze bycia czytanym przez tekst, bycia zapytanym o coś przez tekst Chodzi o pogłębione, refleksyjne badanie siebie samego, polegające na obserwowaniu tego, co ze mną się dzieje, kiedy czytam dany tekst. Na co bardziej reaguję. Co we mnie zostaje. Jakie cytaty zostają mi w głowie po tym tekście. Jakie argumenty. Jakie specyficzne sformułowania zapamiętają mi w pamięć, a co zapominam. Na czym jest mi się łatwiej skupić, a na czym mniej. To są wszystko informacje o mnie. Ten tekst robi to ze mną. Dzięki czemu? Dzięki tekstowi mogę sam siebie lepiej zrozumieć. I do do mnie ta metafora przemawia, bo jestem osadzony w tej tradycji. Ktoś, kto nie jest osadzony w tej tradycji, faktycznie ta metafora może do tej osoby nie przemawiać i powinna prawdopodobnie czytając tekst, poszukać innych metafor, które do niej bardziej przemawiają. To pozwala mi przejść płynnie do kolejnego tematu, który sobie zaplanowałem udzielając odpowiedzi na odzyw, jaki od was dostałem. Chodzi o różnicę między nami współczesnymi a starożytnymi stoikami. Uważam, że antyczni filozofowie praktykujący stoicyzm i nie tylko filozofowie, chodzi o wszystkich ludzi, którzy jakoś z tej tej praktyki korzystali. Oni wszyscy moim zdaniem po pierwsze funkcjonowali w pewnych mniej lub bardziej kameralnych wspólnotach, gdzie Pamiętajmy, że to nie jest kultura tak dużej obecności tekstu pisanego jak nasza. Że jednym z głównych źródeł wiedzy jest po prostu czytanie o czymś albo słuchanie czegoś. W tamtych czasach jednym z głównych źródeł wiedzy był przekaz ustny. Nauczanie bezpośrednie. A więc jeżeli ktoś nabywał kompetencji stoickich odbywało się to nie na podstawie lektury tekstu, tylko na podstawie bezpośredniego nauczania, gdzie ucząca osoba mogła w bezpośrednim przekazie, udzielając odpowiedzi na pytania, naprowadzić osobę, z którą rozmawia na właściwy sposób praktykowania. Co w sytuacji, kiedy dzisiaj piszemy, bądź mówimy na za pośrednictwem na przykład podcastu, nie wiedząc, do kogo trafia ten przekaz jak on, ona ten przekaz rozumie, to jest poważne utrudnienie w upewnieniu się, czy to właści- jest właściwie zrozumiane. Bo każda osoba wychodzi z trochę innego doświadczenia i trochę inaczej rozumie to, co jest jej komunikowane. To starożytni filozofowie często ten wątek podejmują, że w przypadku przekazywania pewnych, filozoficznych, bardziej zaawansowanych treści, w szczególności związanych z praktykowaniem czegoś, niezwykle istotny jest komponent bezpośredniego, ustnego przekazu wiedzy, którego komponentem kluczowym jest korygowanie i ustalanie tego, czy obie strony dokładnie to samo rozumieją. To jest pierwsza cecha tej, antycznej tradycji praktykowania stoicyzmu. Druga jej charakterystyczna cecha, moim zdaniem, to jest dużo węższe osadzenie literackie niż współczesne. Przez wąskie osadzenie literackie mam na myśli język i metaforykę, jaka była używana do pewnych celów, wyjaśniania, o co chodzi w w praktykowaniu. Twierdzę, że... Tamta kultura operowała językiem w w sposób dużo węższy niż nasza, bo było dużo mniej literackich kontekstów. Kontekstów z innych kultur, z innych sposobów rozumienia i narracji. Tam była pewna grupa konwencji podstawowych literackich, za pomocą których przekazywano treści. Były pewne ustalone formuły przekazywania tych treści i dość mocno osadzone znaczenie poszczególnych terminów pojęciowych, których wtedy używano. Nawet jeżeli niektóre z tych terminów, takie jak logos, miały bardzo wiele znaczeń, co po dziś dzień nas zadziwia, to jednak kontekst sprawia, że wszyscy rozumieli, w jakim znaczeniu w tym kontekście to słowo było używane. Natomiast my dzisiaj żyjemy w kulturze literacko bardzo szerokiego kontekstu. Poszczególne terminy i metaforyka może być tak rozmaicie rozumiana, w zależności od tego, kto co wcześniej czytał, i w jakiej literaturze jest osadzony, w jakiej, w jakiej stylistyce jest osadzony, że dużo łatwiej jest, na, jest o niezrozumienie przekazu. Więc to jest drugi powód, dla którego jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, i faktycznie lepiej, żeby uzyskać pełen konsensus, o ile on jest w oczywiście możliwy. Lepiej w mojej ocenie jest, żeby takie rzeczy doprecyzowywać w ramach ustnego dzielenia się doświadczeniem. Co zapowiadam, że zaplanuję i będę dalej robić. Odnosząc się do innych jeszcze pytań, uwag, komentarzy, kilka krótko skomentuję. Komentarz mówiący o tym, że to jest za dużo od jednej z moich ulubionych słuchaczek, że zbyt dużo jest tych rozróżnień, wydaje mi się, że jest to trafne i nietrafne jednocześnie to zastrzeżenie. Sądzę, że z praktykami stoickimi i z rozbijaniem ich na bardziej szczegółowe, bardziej drobiazgowe komponenty, z tymi praktykami jest trochę jak z każdą praktyczną czynnością. Nawiążę tutaj metaforycznie do nauki jazdy samochodem. Kiedy ja uczyłem się samochod prowadzić, to samo słyszałem od wszystkich, od całej trójki moich dzieci, które chodziły na kurs prawo jazdy. Prawa jazdy. Wydawało im się, że są przytłoczeni ilością szczegółów, które trzeba zapamiętać, żeby w ogóle wsiąść i ruszyć. Poprawić lusterko, zrobić to, pamiętać gdzie jest yy, skrzynia biegów, że co trzeba włączyć. Ilość tych technicznych rzeczy s- s- sprawiała pewnego rodzaju niepokój i wręcz panikę, kiedy ktoś siadał pierwszy, jeden z pierwszych razów za kółkiem. Podczas gdy obecnie, kiedy siadam do samochodu, to, to, tylko, to wiem, że mam włączyć i ruszyć i jechać. Trzy rzeczy. Wydaje mi się, że tak jest z każdą praktyką. Z perspektywy doświadczonego ćwiczącego, który ogólnie o tym mówi, tam w każdej z praktyk praktyk jest kilka komponentów. I takie ogólne mówienie o tych komponentach i w starożytnych tekstach faktycznie jest nierzadko kilka prostych sugestii. i, I to omówienie jakiegoś ćwiczenia Sprowadza się do kilku zdań właściwie, zamyka się w kilku zdaniach i to wszystko. Ale znowuż, kiedy my tak na to patrzymy, zapominamy o kontekście. Oni mogli sobie pozwolić na kilka zdań, dlatego że to byli praktykujący, którzy wiedzą co robią i wiedzą do kogo adresują i w jakim kontekście adresują to co mówią. Także oni, zarówno autorzy słów, jak i ich czytelnicy byli osadzeni w kontekście, gdzie rozumieli te wszystkie szczegóły. Czym innym jest mówienie do kogoś, kto odbył kurs prawa jazdy i jeździ od wielu lat, idź, pojedź, przywieź i można powiedzieć w kilku zdaniach o co co chodzi, a czym innym jest powiedzenie tego samego do kogoś, kto, kto nigdy nie widział samochodu, Kto nigdy go nie prowadził. Kto musi się dopiero tego tego nauczyć. I wydaje mi się, że ci antyczni, jak to pisali, to mówili do prowadzących. A my dzisiaj dopiero się uczymy jeździć. A tym polega różnica. Więc tak i nie. Tak dobrze jest umieć to zabrzeć w kilku prostych radach, w kilku prostych rozróżnieniach. I to jest do zrobienia. Pod warunkiem, że ci, którzy to słuchają, wiedzą dokładnie, co każda z tych prostych czynności oznacza. A jak się w to wmyśleć bliżej, okazuje się, że każda z nich oznacza bardzo wiele różnych rzeczy i że tam jest bardzo wiele szczegółów, które trzeba pamiętać, żeby sobie w głowie przeprowadzić. Odnośnie tych szczegółów, pytania innego słuchacza o kryteria. Po czym poznajemy, że stanęliśmy z boku? Wydaje mi się, że to to jest bardzo analogiczne do innych praktyk duchowych. Chodzi o to doświadczenie takiej dysocjacji, stania z boku siebie. Trzeba po prostu poczuć, że patrzymy na siebie jako na kogoś innego. Jako kogoś, kto nie jest w tej chwili nami. I to jest na poziomie uczucia. Uczucia stania z boku. Natomiast dużo ciekawsze... Dla mnie i powiązane z tym jest to, co się dzieje w tym etapie trzecim parnego przeglądu siebie, o czym mówiłem w odcinku 107. Chodzi o przejmowanie, przyjmowanie siebie jako pewnego rodzaju zadania. Uważam, że kryterium dobrego rozpoznania o co chodzi, czy rozpoznania, że to się udało zrobić dobrze, tym kryterium jest umiejętność Odcięcia się od przeszłości wszystkiego, co jest mną, albo inaczej, co jest moje, takiego odcięcia, że żadna z, żaden z elementów mnie nie zahacza emocjonalnie. To znaczy, kiedy patrzę na siebie, to żaden z tych, kiedy patrzę na siebie z boku, to żaden z tych elementów tego, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj. Tego, jaki jest stan mojej relacji z kimś mi bliskim bądź dalszym. Tego, co mam zaplanowane i czy się boję, czy się to uda, czy nie. Żaden z tych elementów mnie w chwili, kiedy przeprowadzam to ćwiczenie, aktywnie nie uruchamia, nie wzbudza we mnie jakiegoś emocjonalnego poruszania, niepokoju albo ekscytacji. Uważam, że o to chodzi w tym efektywnym przeprowadzeniu trzeciego etapu, czyli przejmowania, przejmowania. Przyjmuję to po prostu takie, jakie jest, jako zbiór zadań do realizacji i następnie siada i planuję, jak to zrealizować. Ale przyjmuję to tak, jak coś, co się przyjmuje od kogoś, z czym nie mam żadnych silnych, emocjonalnych powiązań. Ja nie mówię, że trzeba odciąć wszelkie powiązania stale. Chodzi o to, żeby w trakcie ćwiczenia umieć to przeprowadzić. Tutaj bym lokował mniej więcej w tym obszarze lokowałbym umiejętność rozpoznania, czy to się dobrze przeprowadziło. I jeszcze jedną rzecz w tym kontekście chcę powiedzieć. Też do tych, którzy uważają, że jest tego dużo, że to jest trudne. Tak, to jest trudne i tym, co mogę w tym kontekście rekomendować. I to zresztą niektórzy piszący do mnie mówią, że to dokładnie robią i że to się sprawdza. Kiedy zaczynamy przegląd siebie i nie wychodzi nam dobrze druga, trzecia część, Skupmy się przez pierwsze kilka, kilkanaście dni, a może nawet tygodni, na dobrym przeprowadzeniu tych pierwszych dwóch, trzech czynności. I dopiero kiedy czujemy, że one nam dobrze wychodzą i pójść pójdź dalej. Tutaj naprawdę nie ma powodu, żeby się spieszyć i żeby mieć poczucie, że się szybko opanowało całą technikę. To może wymagać czasu. I uważam, że wystarczy czasami, dobrze opanować kilka elementów każdej techniki, żeby poczuć pewien znaczący progres w w codziennym funkcjonowaniu. I tutaj też dostałem kilka ciekawych informacji zwrotnych na ten temat. Ale może zanim przejdę do jednej z nich, bo to jest pewien opis powiedzmy nieco dłuższy, to jeszcze do jednej rzeczy chciałem się odnieść do tego ze słuchaczy, który wspominał, że Nie do końca cały czas rozumie, na czym polega praca nad wartościami w tej części parnego przeglądu siebie, w której chodzi o wartości. ja tam dodałem pewien opis. I tak zgadzam się, że taka pogłębiona stoiska praca nad wartościami być może jednak niestety wymagałaby dalszego doprecyzowania i osobnego, dłuższego tekstu. Na chwilę obecną, w punkcie wyjścia, dobrze jednak jest, że zostawiłem to niedoprecyzowane do pewnego stopnia, bo sądzę, że niedobrze by było zacząć praktykowanie od rozumienia wartości, które ktoś inny sformułował niż wy sami. Słowo wartość nakierowuje na to, co ważne. To jest jedyna rzecz, którą powinniście pamiętać na temat wartości, kiedy zaczynacie to ćwiczenie w tej części dotyczącej układania sobie wartości w hierarchię. Każdy z Was trochę inaczej będzie rozumiał istotę tego, co ważne i skąd to się w ogóle ta ważność w Waszym życiu bierze. Kluczowe jest, żebyście podczas porannego przeglądu siebie wracali do tego, co dla Was jest w życiu ważne długofalowo. Żebyście zadali sobie pytanie o to, co i dlaczego dla mnie jest w w moim życiu długofalowo ważne. Chodzi o to, żeby z tym pytaniem trochę pobyć, żeby to zobaczyć. Żeby zastanowić się nad tym, czy to faktycznie jest dla mnie długofalowo ważne. Co to znaczy, że, że, że to jest dla mnie ważne. Co ja właściwie w związku z tym chciałbym osiągnąć. To znaczy, że W jakim miejscu życia chciałbym być za 5-10 lat, jeżeli dalej bym tą rzecz aktywnie realizował? Jaki obraz mnie i świata miałby się ziścić, żebym mógł powiedzieć, że udało mi się tą wartość osiągnąć? O tego rodzaju wizualizacja też chodzi. Czyli o pójście naprzód w swoim myśleniu o wartościach. Uważam, i to jest moja sugestia, ale tak jak powiedziałem, może Wy myślicie o wartościach inaczej. Uważam, że wartość jest zawsze związana z pewnym wyobrażeniem na temat przyszłości. Z tym, jacy staniemy się jakie stanie się nasze życie, nasze relacje, to co mamy i jak się czujemy w efekcie realizacji tej wartości albo podtrzymywania jej w sobie. I oto te pytania powinny być, o tych sfer powinny dotykać. I tak jak tam napisałem też i w różnych kontekstach wam przypominam, niezwykle istotne jest tutaj także, żeby za każdym razem, kiedy mówimy o wartościach, zrobić ten stoicki krok od wartości do dóbr i skupić się przez krótko chociaż przez chwilę chociaż podczas poranego przeglądu siebie, skupić się nie na tym, co chcemy osiągnąć, bo jest wartościowe, osiągnąć w znaczeniu zewnętrznych stanów rzeczy, ale jacy my chcemy się stać realizując te wartości. Tam są zawsze w gruncie rzeczy w pytaniu o jakąkolwiek wartość w naszym życiu, wartość w dążeniu do ziszczenia się w naszym życiu jakiegoś stanu rzeczy, tam zawsze chodzi o dwa pytania. I w tym porannym przeglądzie siebie uważam, że musi być zawsze moment na zobaczenie różnicy między jednym a drugim. Pierwsze to jest pytanie o to, jaki stan rzeczy chciałbym ziścić w moim życiu i dlaczego. I czy na pewno on to jest dla mnie długofalowo ważne. A drugie pytanie o to, jakim, jaką osobą Chciałbym, chciałabym się stać realizując tą wartość. Chodzi o cechy charakteru, a ściślej rzecz biorąc od cnoty w rozumieniu antycznym. I jaką wartość wewnętrzną, czyli jakie dobro w ten sposób realizuję i wprowadzam w świat. Muzyka Tak jak zapowiedziałem, chciałem teraz przedstawić jedną historię, która jest właściwie opowieścią o skutkach wprowadzenia w swoje życie rutyny w postaci porannego przeglądu siebie przez jednego ze słuchaczy. Wprawdzie zalecałem Wam, żeby to trwało dłużej niż tydzień, dwa, bo właściwe efekty możemy zaobserwować po dłuższym czasie wdrażania tego. Tym niemniej jeden słuchacz postanowił się ze mną podzielić już teraz tym, co zaobserwował. Jest to pewnego rodzaju historia stoickiego sukcesu. Zrelacjonuję ją teraz swoimi słowami a więc z drugiej ręki, bo zostało mi to przedstawione w sposób ustny. Otóż osoba, o której mówię, przygotowywała się do ważnego wystąpienia publicznego w organizacji, w której jest zatrudniona od wielu lat. Zaobserwowała ta osoba u siebie oznaki ewidentne narastającego poddenerwowania i lęku w związku ze zbliżającym się terminem wystąpienia. Ponieważ ćwiczyła od kilku dobrych dni codziennie rano poranny przegląd siebie i ponieważ jednym z tych elementów tego porannego przeglądu siebie poza refleksją o wartościach, było ćwiczenie Egzeta Spróbowała ta osoba w trybie doraźnym w wolnej chwili w ciągu dnia na dzień przed wystąpieniem zrobić sobie właśnie to ćwiczenie i zastanowić się, z czego ten niepokój, ten strach się bierze. Jaki głos w niej wywołuje ten lęk, jakie przekłamanie. I dokonała ciekawych odkryć dość szybko, które też wywołały zmiany w jej sytuacji emocjonalnej. Mianowicie okazało się, że osoba ta odzyskała dużą część pewnego spokoju i dystansu do tej sytuacji. I tak jak zostało mi to przez nią przedstawione, było to dość zaskakujące dla niej, że to tak szybko w tym przypadku zadziałało. Oto, co się wydarzyło w duszy osoby, która mi to relacjonowała. Weszła w siebie i zadała sobie pytanie o to, jaki szpieg, jaki podszept wewnętrzny sieje niepokój w jej wewnętrznych, duchowych szeregach. I namierzyła to. Okazało się, że, co co wiedziała, ona planowała podczas swojego wystąpienia dość odważnie powiedzieć o pewnych trudnych tematach i uderzyć w tony pryncypialne. I wiedziała, że to są ważne tematy dla niej, że w firmie często są zamiatane pod dywan jako mniej istotne, a jednocześnie uważała, że ona chce je powiedzieć, że trzeba, że warto, że to jest moment, żeby o nich powiedzieć publicznie podczas tego dużego wystąpienia. I wiedziała, że znajdą się osoby, które przyjmą tego rodzaju drwinę, przepraszam, tego rodzaju wystąpienie z pewnego rodzaju drwiną i krytyką. I namierzyła ten wewnętrzny, jątrzący głos Strach przed krytyką osób, części osób z zespołu. To strach przed byciem śmieszną w oczach części osób z zespołu. To ten straszek wywoływał tą frustrację, ten niepokój. I uchwyciwszy ten straszek, okazało się, że w głowie tej osoby powiązało się to z poranną refleksją na temat wartości, bo zadało sobie pytanie... Automatycznie się to, to pytanie w głowie pojawiło. To nie jest tak, że to zaplanowało, że tak to zrobi. Automatycznie w jej głowie pojawiło się pytanie, co jest dla mnie długofalowo ważne? I, 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 i to jest ten moment zaskoczenia w trakcie tego ćwiczenia, który, o którym chcę powiedzieć i, dlaczego o tym teraz, i właśnie dlatego o tym teraz mówię. Okazało się stanęło bardzo jasno jej przed oczami, że tym, co jest dla niej długofalowo ważne w firmie, to jest być postrzeganą jako osoba, dla której pewne wartości są ważne, która stoi na straży tych wartości. Zrozumiała, że chce długofalowo być postrzeganą jako taka osoba, że chce, żeby jej pozycja w firmie z tego wynikała, nie z czegoś innego. I zrozumiała, że przekaz, który ma do przekazania jest ważniejszy. Dotarcie, chociaż do części osób z tym tym przekazem, jest ważniejsze niż to, że część współpracowników przyjmie jej wystąpienie z pewną drwiną i machnięciem ręką. I to ją bardzo uspokoiło. Ta konstatacja to odkrycie, że robi to w imię tego, co jest dla niej długofalowo ważne. I na tym chce się skupić. I że to jest najważniejsze. Potem na drugi dzień, kiedy było wystąpienie, nie obyło się oczywiście bez nerwów i bez, bez tremy. Ale one były dużo mniejsze w jej ocenie, niż by były, gdybym nie zrobiła tego ćwiczenia. Mówię o tej osobie. A była to osoba płyci męskiej. Czyli to jest on. Więc i, relacja jaką uzyskałem dotyczyła zaskoczenia że to w taki sposób i to dość szybko zadziałało czasami tak się udaje teraz mogę powoli chyba już przejść do zapowiedzianego ćwiczenia, tym bardziej, że historia, którą przed chwilą opowiedziałem, bezpośrednio z tym ćwiczeniem jest związana w ciekawy sposób. Zanim to zrobię, chciałem podzielić się też tym, że ja sam miałem niedawno, bardzo niedawno, bo to było przedwczoraj, w stosunku do momentu, w którym nagrywam ten odcinek, brałem udział jako wicedyrektor szkoły w balu maturalnym młodzieży i to jest rytuał, taki bal naturalny w trakcie którego przedstawiciele dyrekcji mówią różne podniosłe rzeczy. Tego się od nich oczekuje. Mało kto potem pamięta te rzeczy, ale coś ważnego, podniosłego i trochę patetycznego musi paść. To jest element rytuału, można powiedzieć. I ja postanowiłem w tym roku się przygotować... Właśnie z czymś, co dotyka bezpośrednio ważnych dla mnie principiów. Coś takiego chciałem przekazać. Mimo, że miałem podstawy spodziewać się, że właśnie młodzież albo zebrani na sali licznie rodzice i, yy, i nauczyciele przyjmą ten patos z pewnym pobłażaniem. A jednak poszedłem w to mocno i to, co powiedziałem, jest ściśle związane z ćwiczeniem, które chciałbym Wam dzisiaj zaproponować. W kluczowej części mojej mowy, mowy, w której w głównej części skoncentrowałem się na próbie wywiedzenia historycznego, skąd się bierze w ogóle ten studniówkowy obyczaj, jaka jest jego funkcja społeczna dzisiaj, z czego to się wywodzi, co on właściwie oznacza, dlaczego to robimy. Powiedziawszy to wszystko, na koniec postanowiłem życzyć młodym ludziom jednej z najważniejszych rzeczy, jakiej się życzy, jaka powinna towarzyszyć dorosłemu życiu. I powiedziałem, że tą rzeczą jest odwaga. Przy czym... Doprecyzowałem, co jest związane z pewnym moim odkryciem czy przemyśleniem ostatnio, że odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to nie jest nawet działanie pomimo strachu. Odwaga w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest działaniem, i tutaj zrobiłem pauzę znaczącą, działaniem z powodu strachu. Chodzi o to, żeby za cel obierać sobie w życiu te rzeczy, które w punkcie wyjścia wzbudzają w nas największy niepokój i strach. Żeby tam właśnie, gdzie się boimy, w pierwszej kolejności działać. To jest odwaga. Do tego zainspirowała mnie ostatnio lektura, ale także przemyślenia. I teraz przechodzę do opowiedzenia wam o konstrukcji ćwiczenia, które jest bardzo proste. Powiedziałem, że to jest nowe ćwiczenie, ale ono nie jest do końca nowe. Wydaje mi się, że ono jest obecne w kulturze od wielu stuleci, jeśli nie tysiącleci. Nie potrafię wskazać bezpośrednio żadnego tekstu stoickiego, antycznego, czy bardziej, czy mniej antycznego, w którym to ćwiczenie jako osobne ćwiczenie jest wskazywane i rekomendowane. Ale po pierwsze spotkałem już się z kilkoma osobami, które coś takiego praktykują, a niedawno napotkałem na to w książce Rajana Holidaya. Czytam ją. To jest książka właśnie na temat odwagi. Jedna z ostatnich jego książek, przetłumaczona niedawno na język polski w ramach serii Cnoty Stoickiej. Stoickiej. I ta, ta część jest poświęcona odwadze, czyli męstwu pod tytuł Fortuna sprzyja nieustraszonym. Mam dużo przemyśleń na temat tej książki. Chyba tutaj nie ma przestrzeni już, żeby się tym dzielić. Dorzucę taką refleksję w dodatku dla patronek i patronów. Natomiast tutaj chcę powiedzieć, że Ryan Holiday proponuje też tą strategię w swojej książce. To mnie, to mnie zatrzymało i zacząłem myśleć o niej. I że właściwie można by nazwać to osobnym ćwiczeniem dość dobrze wpisującym się w ducha stoicyzmu. Nie nazywam go jeszcze, dlatego tytuł dzisiejszego odcinka to jest po prostu nowe ćwiczenie stoickie. Chciałbym ogłosić konkurs na dobrą nazwę na to ćwiczenie. Wiele antycznych ćwiczeń stoickich ma swoje specjalne nazwy, więc chciałbym wam zaproponować, żebyście w odpowiedzi na to, co teraz wam przedstawię, podsyłali mi nazwy, które waszym zdaniem byłyby atrakcyjne. Mogą być... W języku greckim, w języku łacińskim bądź po polsku. Są trzy opcje. Proponuję, bo jak wiecie, no różne nazwy z świceń stoickich mają y, e, różną y, oprawę lingwistyczną. I meletetanatu to jest nazwa grecka, a premeditatio malorum to łacińska, bo te ćwiczenia były w tradycji greckiej i rzymskiej praktykowane, stąd nazwy pochodzą z różnych języków, ale niektóre nazwy nie mają starożytnego terminu określenia, które by je tytułowały, więc dzisiaj po polsku je nazywamy jak jedna z moich ulubionych ćwiczeń, trening dobrowolnego dyskomfortu, który wziąłem od jednego ze współczesnych praktykujących stoików Irwina. Ale przychodzisz do ćwiczenia, które dzisiaj chciałem wam zaproponować. Ona ma ścisły związek z odwagą. Chodzi o to, żebyście poran, w czasie porannego przeglądu siebie, kiedy robicie sobie przeglądy zadań, które macie danego dnia do zrealizowania, żeby ocenić każde zadanie w pewnej skali, skali uciążliwości, trudności bądź straszności, które najbardziej, przed którym najbardziej się wzdrygacie z jakiegoś powodu, najmniej chcecie je zrobić, albo najbardziej się go boicie. Zróbcie sobie taki przegląd tych codziennych zadań. Czy boicie się napisać trudny e-mail do kogoś, albo zadzwonić do kogoś? z kim macie trudne relacje i jakoś jest to dla was obciążające emocjonalnie. Czy jakieś zadanie jest, które wydaje wam się trudne i jest ciężko wam się za nie zabrać. Boicie się za nie zabrać, bo może się okazać w trakcie, że trochę ono was przerasta. Zawsze jest coś takiego, co najmniej mamy ochotę zrobić. Chodzi o to, żeby właśnie od tego zacząć. Klasyfikacja jest po to, żeby wziąć na klatę najpierw to, co jest najtrudniejsze. Czego najmniej mamy ochotę robić, albo czego się najbardziej boimy. To jest ćwiczenie z odwagi. I i, i też dzięki temu oszczędzamy energię, bo jeżeli odkładamy to na później, to gdzieś świadomość, że to nas tego dnia czeka, spala nas. To ćwiczenie służy też temu, żeby oszczędzić energię, wziąć na klatę najpierw to, co najtrudniejsze i zrobić to, co się da w tym obszarze, a potem wziąć następne rzeczy na klatę. Nie odkładać. Widziałem wiele razy ludzi spalających się w tym właśnie procesie odkładania na później różnych rzeczy, które ważne mają do zrobienia, czy to w wymiarze dnia, czy tygodnia, czy miesiąca. Więc już dzisiaj, robiąc przegląd siebie, nie odkładajcie. Po prostu weźcie to na klatę i zróbcie w pierwszej kolejności. Na tyle, na ile to oczywiście jest w pierwszej kolejności możliwe do zrobienia. Takie ćwiczenie proponuję, a was proszę o nazwę na to ćwiczenie. I to ćwiczenie może mieć wymiar, tak jak powiedziałem, jednego dnia albo wymiar w skali życia. Bo o tym pisze w zasadzie Ryan Holiday w swojej książce Żeby podejmować się tych wyzwań, które z jednej strony uważamy za ważne z jakiegoś powodu, a z drugiej strony najmniej się ich boimy. Przepraszam, najbardziej się ich boimy. Najmniej chcemy się ich podjąć. Tam, gdzie jest takie zderzenie w naszym życiu, gdzie czujemy w sobie skłonność, żeby czegoś nie zrobić, bo się boimy bo kalkulujemy, bo trudno nam przewidzieć konsekwencje, ale cały czas tym niemniej uważamy, że to jest ważne. Jeżeli widzimy takie zderzenie, to tam właśnie działać, to właśnie zaplanować, że że trzeba zrobić w pierwszej kolejności w stosunku do innych zadań, które przed nami stoją. To jest drugi wymiar tego ćwiczenia. Pierwszy to jest wymiar danego dnia, zadań, które nas czekają, A drugi wymiar to jest ogólnożyciowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo pewne rzeczy przesądzają, pewne decyzje przesądzają potem o całym naszym życiu. Rzucić robotę czy nie rzucić robotę. Zadeklarować że będziemy coś robić, czy nie zadeklarować się. Powiedzieć coś komuś, czy nie powiedzieć. Tak wygląda to ćwiczenie. Ciekaw jestem, czy przypadnie wam ono do gustu i jakie przyśle, przyślecie mi propozycje, nazwy na nie. Powoli zmierzam już do końca w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak przejdę do podziękowań chciałem jeszcze odnieść się do jednej rzeczy. Po ostatnim podcaście dostałem kilka pytań o zamkniętą grupę na Facebooku, grupę dyskusyjną. Do wątku, który miał miejsce w dyskusji w tej grupie, odwołałem się podczas ostatniego odcinka, dlatego to wzbudziło zainteresowanie i miałem to kilka zapytań. To jest grupa, która z, zgodnie z opisami, jakie są na Patronite, jest dedykowana dla tej, tych patronów, który, którzy wspierają mnie w kwocie 50 zł lub wyżej. Tak to zdefiniowałem i ktoś, kto mnie w, tym, w takiej kwocie wspiera, ja z automatu tą osobę zapraszam, o dołą- zapraszam do dołączenia do tej grupy. I tam już jest takie pokaźne grono osób i czasami tam różne ciekawe dyskusje są toczone. Nierzadko biorę w nich udział. A dzisiaj za uwagę już Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. W szczególności dziękuję grupie najbardziej hojnych patronów i patronek. Bez Was ta praca w tej formule i tak długo i wytrwale nie byłaby możliwa. Dziękuję tej nieanonimowej części z Was, którą tutaj też w związku z tym wymienię z imienia i nazwiska. To jest Zbigniew Celej, Jacek Byrt, Marcin Moskała, Ludwik Sinica, Piotr Skronik, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Arkadiusz Kubiera, Andrzej Jaworski, Daniel Pieńkowski, Robert Kołacz, Jolanta Księżak, Łukasz Jarczewski, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Witek Majchrzak, Hubert Dąbrowski, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Michał Mazur, Krzysztof Poprawa. Asenata Szczesny, Adam Mikuta, Wiktor Wadelski, Beata Stańczak. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do wysłuchania następnego odcinka podcastu, w którym zgodnie z zapowiedziami, chyba że znowu coś pojawi się takiego, z czym będę potrzebował z Wami się w pierwszej kolejności podzielić, ale jeśli nic takiego nie nastąpi, to w następnym odcinku będzie omówione w nieco nowym świetle ćwiczenie, antyczne stoickie ćwiczenie z nazwą dwóch uchwytów. Zapraszam do słuchania.